0: la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio Buenas tardes, bienvenidos a Más que Arquitectura en este 2 de noviembre Día del PIB eh, Qué rico los que todos eh, terminaron de comer el PIB familiar convivir en familia eh, y nada, mucho gusto estar aquí con ustedes. Recuerden, pueden escuchar el programa en Spotify y en YouTube. Y un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, voy a estar con ustedes. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¡Qué gusto! Muchas gracias, man. Y eso, José, man. Es ¿Qué super. tal, auditorio?
2: Muchas gracias por estar sintonizando como cada miércoles. Eh, hoy tocando temas relacionados con, con lo nuevo que se viene en la ciudad. Eh, un proyecto bien interesante, vamos a estar platicando durante aproximadamente 40 minutos eh, Pues recuerden que también estamos en Spotify y,
0: y, y bueno, traemos allá una, un, buenas intenciones también con video próximamente, así que estén pendientes Así es man, y bien, hoy eh, muy contentos, tenemos como invitado especial a Roberto Serrano, socio y director comercial de Sky Capital Bienvenido Roberto, ¿cómo estás?
1: Ángel, Javier, muchas gracias por la invitación, es un gusto es. estar por aquí, la verdad que apenas nos dimos cuenta los foranos que hoy era un día festivo aquí en
2: Mérida, <risa> pero bueno, lo
1: creo que lo estamos disfrutando, que no hay tráfico. Así, <risa> así, es. Es. así día,
2: es, así es. un cierto. día tranquilo, ¿no? ¿no? Y la lluviecita cayó a todo dar, yo creo, así ¿no? Es. Además, el PIB como
0: pesa, con esta lluvia, ya al rato, hay que patear maca. Exacto, <risa> que <risa> patear hamaca. Eh, bien, hoy... Eh, ¿Qué nos trae el día de hoy con, con Roberto? Vamos a hablar de proyectos importantes en nuestra ciudad, en nuestro estado y desde luego pues en el sur de nuestro país. ¿no? Eh, platícanos un poquito el contexto, Roberto, de, de Sky. El primer, rascacielos del sur del país. Eh, primero, bueno, ¿qué entendemos por rascacielos y qué entendemos por este tipo de edificios? ¿no? Antes de meternos de lleno.
1: ¿Qué significa el tema de rascacielos para que un edificio pueda tener... Eh, pues el título de Rascacielos es que tiene que medir más de 150 metros de altura. Realmente, Rascacielos es el único desde Puebla hasta Panamá. De en toda esa, desde Puebla hasta Panamá, realmente no tenemos ningún edificio de arriba de 150 metros de altura. Hay un par en construcción, por ejemplo, Guatemala, es el país que más se acerca con este tipo de edificaciones. Y es por eso que pues, es el primer rascacielos, no solo del sureste, sino también de muchos países de Centroamérica.
0: De acuerdo. Padrísimo. Y Qué padre tenerlo acá, ¿no? En nuestras tierras del En, en nuestras tierras, así es. Y bueno, ¿de dónde sale la necesidad, Roberto, de, de poner este proyecto aquí? Además, es un proyecto insignia para ustedes, ¿no? No, eh, no se hacen rascacielos todos los días.
1: 100%, eh, Somos Humildes es nuestro primer proyecto de esta magnitud, ya habíamos tenido mucha experiencia y casos de éxito con proyectos de 15 niveles, 13 niveles, 8 niveles, de proyectos que no superaban 350, 500 millones de pesos, migramos de en un salto a proyectos arriba de 2 mil millones de pesos, eh, ¿De dónde deriva? Realmente como los que estamos un poquito metidos en el tema de desarrollo inmobiliario, eh, no es quien hace el proyecto más bonito, no es quien este, no es un concurso de belleza con el tema de la arquitectura, ni quien tiene el edificio más alto. Eh, eventualmente es un negocio quien pues, buscar el negocio rentable. Así ¿De dónde es. viene el negocio rentable? Es lo que estaba demandando la ciudad de Mérida. La verdad que con los edificios teníamos siete desarrollos entregados en Mérida nos estuvimos sorprendiendo mucho porque no solo se estaban vendiendo en tiempo récord, se estaban ocupando en tiempo récord, no, no, no terminábamos ni siquiera un 30% de avance de construcción, ya estaba 100% vendido, y antes del primer año de inauguración ya teníamos más del 75% de ocupación, nos estábamos dando cuenta que no nos estamos dando abasto con el mercado, nos estábamos dando cuenta que mucho de la competencia AAA tampoco estaba atendiendo esta rápida absorción que estaba teniendo Mérida la verdad que Creo que a nivel nacional sabemos lo popular que es Mérida hoy en día. Primero Así como es. una ciudad para el retiro. Pero se vino una ola en el tema industrial. Se vino una ola en el tema comercial, retail, corporativo. En el tema médico hizo un boom en los últimos Así cuatro o cinco años. Uh -huh. Y efectivamente nos tardamos cuatro años en pura planeación y análisis. Precisamente para llegar a lo que tenemos un rascacielos en Rascacielos hoy en día. Excelente.
0: Buenísimo. Esta necesidad de, de oficinas... ¿De dónde viene, Roberto? ¿Por qué tanto espacio corporativo necesitamos en media? ¿Qué está pasando? ¿Es la gente que viene? ¿Son las empresas que se mudan? ¿Cómo funciona? Qué buena pregunta, Ángel. Mucha gente a nivel nacional, Monterrey,
1: Ciudad de México, Guadalajara, Nueva York, las ciudades grandes, no solo aquí en México, están asustados con el inventario de oficinas. ¿Por qué? Porque la pandemia arrojó mucho inventario en disponibilidad con el tema de oficinas. Parecería okay.
0: irónico entonces, ¿no?
1: Exactamente, totalmente lo contrario de lo que estamos viviendo aquí en Mérida. Okay. Una, porque Mérida se concentra, el 90% de las empresas registradas en Yucatán son pymes, son de 0 a 9 empleados. No somos la Ciudad de México en donde predominan los corporativos, que tienen arriba de 300, 400 empleados cada corporativo. Eh, el número dos... Es que media no tenía inventario de oficinas ¿Por qué? Porque el 89% De todas las oficinas en Yucatán están en casa Habitación mm. Así es. No es rentable, no tienen estacionamiento Seguridad ...áreas de lobby, comedores para empleados, buen, bien ubicados, etc, etc, etc. Efectivamente eso fue lo que hemos estado aprovechando. Vendemos mucho que nuestros edificios de oficina pues, tienen una ocupación arriba del 90% ahorita. Uno de ellos lo inauguramos cuatro meses antes de pandemia y acabamos de alcanzar el 89% ahí en Skywalk frente a la isla. Y es, una, y es un edificio únicamente corporativo y business class lo más golpeado en la pandemia fueron esos dos giros y ahorita lo tenemos con 89% de ocupación. ¿Qué quiere decir? Que en plena pandemia se ha estado terminando de ocupar.
0: Correcto. El grueso de la ocupación es business class, entonces, ¿a qué te refieres con esto? Sí,
1: business class, precisamente lo que mencionaste ahorita, la, todas las gentes, pymes y empresas grandes que están migrando a Merida están Eso. demandando estos espacios. Nota, nosotros en Sky City, un edificio corporativo que inauguramos en 2017, le estábamos apuntando a toda la gente forana que estaba llegando y demandaba este espacio. Sin embargo, nos dimos cuenta cuando se ocupó Sky City que no absorbimos absolutamente nada de la gente foránea. El que migró
2: fue el yucateco correcto. que se
1: migró de una casa habitación a un edificio de oficinas.
2: Correcto. Interesante. Correcto. Yo creo que también el, 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 la valorización de la tierra y los espacios inmobiliarios en la, en la Ciudad de Mérida va empujando un poquito a que se, prof como que se profesionalice el... el el, el segmento corporativo, ¿no? el segmento corporativo exactamente porque antes era una alternativa tener la vivienda pero hoy si compras cualquier casa en un millón de pesos pegadito al norte en cualquier colonia pues por un millón ochocientos te vas a una super oficina en una super ubicación
1: ¿no? 100% lo has dicho este otra cosa el cap rate en el tema habitacional casa habitación eh, con el tema residencial comparado con el tema de servicios como es oficinas, consultorios, comercial, es mucho más castigado el tema de vivienda. Sí, sí sigue creciendo mucho, se sigue absorbiendo y se sigue ocupando muy rápido igual Mérida, uh -huh. pero una casa que te cuesta 5 millones la puedes rentar en máximo 25, 30 mil pesos, sí. y en el tema de oficinas lo que te cuesta 5 millones lo rentas en 40, 50 mil pesos. Es casi el doble del cap rate lo que le saca un inversionista comparado a casa habitación a lo que es algo de servicios.
0: Claro, Y la logística también es a veces más práctica ¿no? Entonces como modelo de negocio De inversión, pues ahí echar ojo Vamos a quedarnos es. con esta idea Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura Más que Arquitectura Estamos de vuelta en Más que Arquitectura Para los que van sintonizando Estamos platicando hoy sobre rascacielos Sobre proyectos importantes que están sucediendo en la ciudad Y en específico Del edificio de Sky eh, Roberto Serrano, vamos retomando El tema, si te parece Vamos a situar un edificio importante en el norte de la ciudad, ¿correcto? ¿Cuál es el contexto urbano y cómo va a jugar este nuevo personaje de la ciudad con la ciudad?
1: Bueno, son varias variables las que tuvimos que aportar a la ciudad con este tema de contexto urbano. Una de ellas, un edificio de esta índole no podía estar ubicado en una zona de tráfico. Tuvimos que ubicarnos en una zona libre de tráfico. Las pocas zonas de la ciudad que hoy en día tienen libre de tráfico, obviamente, es sobre periférico. Y más sí. en una área de sobreperiférico que tiene un carril de desaceleración. ¿Qué quiere decir? En donde tenemos cualquier salida de la ciudad, ya sea el norte, sur, este o oeste, este, sin semáforos, este, sin pasos eh, de topes, altos, etc. Porque pues obviamente es un edificio que va a albergar entre 3.500 y 5.000 personas y es uh -huh. algo que no, no puede generar. Tenemos que siempre contribuir y los desarrolladores es ese compromiso que no nada más respetar los lineamientos de desarrollo urbano, sino precisamente contribuir con las necesidades que está teniendo la ciudad. El otro tema es Gracias. que la huella que estamos ocupando realmente sabemos que al, hay gente que aprecia Mérida por todas sus áreas verdes, el tema de los cenotes y demás, y a veces no le encanta lo urbanizado que se está convirtiendo Mérida. De
0: acuerdo, es un, es un buen punto.
1: Sí. Recordemos que aquí lo importante es cuando tú eh, estamos desarrollando afecta mucho más siempre estos proyectos horizontales que nos estamos llenando de fraccionamientos, que esas son las huellas que están afectando tal cual la huella urbana porque estamos acabando con esa área verde en el tema horizontal, cuando es vertical si analizamos realmente qué estamos afectando y estamos afectando a 10.000 metros cuadrados en donde metemos a 3.000 personas si hubiéramos hecho un fraccionamiento y hubiéramos querido meter 3000 personas, obviamente hubieran sido, hubieran eso, sido ¿no? más de 100 hectáreas. Yeah. Entonces, punto y aparte de que cumplimos con las áreas verdes, de que el edificio es sustentable, de que el mismo agua del edificio se recicla, de que todo el estacionamiento va a estar cubierto de las áreas verdes para que esté ventilada y no sea puro concreto, etc, etc. Pues siempre son pequeños detalles en donde tenemos que contribuir tal cual con la comunidad.
0: Correcto. Ahora, el y material recién. de un edificio, de esta altura también es importante, ¿no? Y, y tenerlo de vecino también será algo eh, interesante, pues sí. Sí. ¿Qué materiales juegan en la fachada? ¿Cómo juegan el, el reflejo de la luz? ¿Cómo pasa el viento con una estructura eh, pues de este tamaño? Bueno, Ángel, lo que acabas de decir es algo que
1: nosotros que ya habíamos desarrollado edificios antes nos topamos tal cual con un reto. ¿Por qué? Porque tuvimos que... la raramente... nueva altura, ¿no? la altura, el viento lo acabas de decir, ahorita en el tema de rascacielos tuvimos que hacer una ingeniería del viento, muchos desarrolladores van a pensar, oye, nunca en la vida, cualquier edificio, yo creo que tiene hasta 20, 30 niveles, nunca se hizo una ingeniería del viento, ¿por qué una ingeniería del viento?, Realmente no es nada más un gasto adicional en el proyecto, sino el la ingeniería del viento te ayuda en muchos factores. Una, estamos en una zona de huracanes, se tiene sí. que hacer una ingeniería del viento. Dos, sí. la ingeniería del viento te hace eficientizar que el diseño de tu edificio sea aerodinámico. ¿De qué nos sirve que sea aerodinámico? El edificio efectivamente se ahorra mucho más estructura metálica al, al hacerlo aerodinámico que ya no necesita tanta estructura metálica y tanto acero con el fin de hacerlo resistente contra el viento.
2: De acuerdo. Correcto. Y el tema, digo, tema relevante para los que no conocen, el edificio eh, está en el norte, en uh -huh. el periférico norte de Mérida, ¿no? Y, y se, se, ¿Con es, qué referencia se, ¿Se entiende el carro. periférico norte? Sí. ¿Se identifican?
1: Sí. Bueno, la gente foránea ya lo tiene identificado con la zona diamante en la okay. ciudad de Mérida, es la zona norte. Okay. Okay. Es un diamante, es un triángulo. Correcto. Esto se conglomera realmente, yo creo que podríamos decir, de Altabrisa a harbor y de ahí hacia la zona norte… Partiendo yo creo que de la colonia México, uh -huh. esa es la zona que ha agarrado mucha plusvalía, que se ha habitado mucho, que se han disparado los valores, que mucha gente, la gente local dice, oye, ya son valores que creen que están sobrevaluados, la desventaja es que está llegando el foráneo y se le hace barato, lo está comprando y lo está ocupando, entonces es por eso que subiendo. los precios van a seguir subiendo. Claro que le está afectando claro. un poco esa local que dice, oye, yo me quiero ir trablando a las zonas de más plusvalía, pero pues obviamente es el forano el que tiene más este capital
2: para llegar a pagar. Claro.
0: De acuerdo. Y, Gentrificación, de alguna manera, ¿no? Y, y
2: también creo que puede puede verse beneficiado o afectado el local, ¿no? Porque, Así es. Bueno, pues yo soy yucateco y simplemente si estás, si estás a favor de de las condiciones que están dando en tu ciudad porque es algo que no va a parar una o dos personas uh -huh, sino sí, es una sí. inercia ¿no? que tenía que llegar al final del día porque Mérida estaba preparado para esto pues simplemente subirte a la ola ¿no? Y, y no estar en contra porque yo creo que los, los, los que están contrarios a, a, a los altos costos de la tierra o de la, de la infraestructura que se está haciendo en Mérida son realmente las nuevas generaciones y no importa dónde vengas las no nuevas haces. generaciones que van a empezar a adquirir inmuebles son los que ven afectados pero de dónde vengas Va a ser igual de costoso, ¿no? Tú
1: mismo lo has dicho, Javier. y creo que ahí hay dos puntos. Una, creo que ya se empezaron a segmentar, por ejemplo, el Country Club, un desarrollo muy, muy bonito, pero tiene el 90% de gente pura afuera viviendo ahí. ¿Por qué? Porque la gente eh, local, pues, lo siente lejos, lo siente fuera del área de servicios, de fuera del área de universidades, uh -huh. escuelas, el supermercado, etcétera. Obviamente el foráneo dice, oye, estoy a 15, 10 minutos. Fabuloso, pues, ¿no? Viniendo del DF, dicen, oye, es un lujo tener esto acá. Uh -huh. Entonces, sí, son sí. unas por otras. Y conforme va subiendo el valor de la tierra, como todo desarrollador sabemos, pues igual ya no, ya no es rentable tener una casa ahí, pero puedes comprar un departamento.
2: Correcto. Así es. Y vendes tu casa. <risa> <Así> <risa> Muy bienvenida <risa> Así, es. Así es. Platicábamos, Roberto, antes del corte, mencionabas el cap rate, ¿no? Y como este término, tenemos muchos términos financieros que no es que nos metamos a, a profundidad en la parte, digamos, que técnica económica, pero a grandes rasgos ¿cuáles son los términos que tenemos que conocer para entender un poquito el mundo inmobiliario? ¿no? ¿A qué se refieren y, y, y qué es lo que promete este edificio que, que estás planeando?
1: Pues mira, prácticamente hay veces que el, el término cap rate en particular a veces confunde a muchos y creo que todo el mundo lo podemos entender. ¿Qué es el tema del cap rate? Es cuánto te deja la inversión que le estás haciendo a tu inmueble. ¿Qué quiere decir? Si estás invirtiendo en un inmueble de 2.5 millones de pesos, que es lo que ofrecemos ahí en el rascacielo, ¿en cuánto lo puedes rentar? ¿Cuánto le vas a sacar al mes? Y siempre se compara, no solo en el tema inmobiliario. Si vas a meter tu dinero al banco de 2.5 millones, ¿cuánto te va a dar el banco de rendimiento? Si lo vas a meter en algún otro negocio familiar, etcétera, ¿cuánto te va a dar ese dinero de rendimiento? De acuerdo. Entonces, eso es lo que siempre comparamos en donde un inmueble de 2.5 millones de pesos son inmuebles que hoy en día, con las mismas especificaciones, mismo tamaño, en la zona norte de Media, te da una renta de 20 mil pesos al mes. Es por eso que este rendimiento es mucho, mucho más alto que Monterrey Ciudad de México, Guadalajara claro. Estamos en una ciudad que está creciendo Que está ordenada, que es la más segura Fue la ciudad número uno para el retiro a nivel nacional Entonces Estamos capitalizando todo eso que está tan popular
2: Y la calidad de vida para vivir acá Pues es envidiable de acuerdo Ok, perfecto ¿Algún otro concepto financiero, Roberto, que deba de conocer, Radio Escucha, para, para terminar de escuchar el programa? Sí, <risa> algo que siempre les digo a toda la gente que
1: está invirtiendo en Mérida Porque se ha vuelto tan popular invertir en tierra igual claro. Toda la venta de chiquilotes y demás uh -huh. La única diferencia uh, la venta. Eh, de, de invertir en una tierra, en un lote y de vender en un inmueble terminado Es que las dos te dan plusvalía la diferencia es que el inmueble terminado no solo te da plusvalía te puede generar rentas entonces son dos rendimientos cuando nos inviertes en un producto terminado porque te puede generar un flujo mensual y punto y aparte te está generando la plusvalía no, pues no cuando compras apropiado. un terreno no tienes más que lo compras y sentarte a esperar no espera. por años sí pero puede ser muy rentable sí va a agarrar plusvalía pero no vas a recibir un solo peso en todos los años que te sientes a esperar a ver qué tanto valor agarra en el tema de un inmueble terminado mes a meses puedes recibir tal cual ese ingreso de rentas.
2: Claro. Excelente. Y, y como negocio que es, porque digo, cabe aclarar a todos los que están pendientes de esta plática que, que estamos hablando de un inmueble, pero que están, que es un negocio, ¿no? A diferencia de una casa, a diferencia de es, esto es un negocio.
1: ¿no? Bueno, un comentario aquí personal, yo Roberto, este todo mi patrimonio ahorita está en inmuebles. Realmente todo se lo estoy apuntando ahí como un fondo de retiro. Que si el día de mañana pues cualquier accidente me llega a pasar, me quedo sin trabajo y demás, tengo un ingreso por rentas. ¿Qué es lo que me pasó este, en los últimos seis años? Que cuando empecé a tener departamentos que rentaba, una, te deja un rendimiento mucho más bajo que una oficina, un consultorio, un local comercial. Claro. Y dos, la cobranza es mucho más difícil en el casa habitación que uh -huh. cuando es una oficina. ¿Por qué? Con, porque con la oficina el pago entra los, directo los gastos del mes, realmente etcétera. lidias con contadores con el departamento jurídico y el primero de cada mes por sistema te están pagando la renta, claro. otra el tema del mantenimiento y todo eso en las mismas oficinas es mucho más barato mantener una oficina en mantenimiento mm. este y más porque como las oficinas se comercializan en obra gris el mismo inquilino hace su propia adecuación nunca te va a marcar de que oye estos muebles están fallando o que si el piso o aquello porque ellos son mismos, suyos, lo, ellos mismos exacto, son suyos en el tema habitacional son mucho más tediosos que si no jala el refri, que si el aire acondicionado, que si la humedad, oye, la bañera. No hay agua caliente. ¿no? no hay agua caliente. Entonces, yo la verdad en lo personal, me deslindé del tema de departamentos y casas para la renta y estoy concentrado únicamente en el tema de servicios
2: como corporativo. Excelente, excelente tip, ¿no? Porque eh, 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 a veces el, no sabemos
0: de qué va la cosa y por qué la tendencia también pegada a la, a la demanda. Así es, de hecho, bueno hasta hace poco no habían estas ofertas inmobiliarias, así me refiero
2: es. a, a espacios disponibles para invertir de esta forma, entonces la alternativa era casas o departamentos en donde tenías que lidiar con el señor o la señora que muchas veces no eran de tu agrado ¿no? Entonces y te retenían la renta hasta que, es. hasta que encuentres el pozo ¿no? <risa> exacto, <risa> lo acabas exacto. de decir Javier a veces ponen eso en justificación para pagarte
1: las rentas cuando son vaya términos que a veces no es culpa del propietario,
2: Claro, así es y bien habla, regresando un tema de, del edificio a, ahora sí del recubrimiento
0: mencionaba Ángel San Gelsán, eh, bueno nos, nos vamos a meter al tema del acabado del vidrio antes ¿no? de meter, exacto que es, es un tema clave también uh -huh. no hablando de, de este vecino este rascacielos que vamos a tener y el cual hay que convivir no hay que a veces vivirlo y a veces lo vamos a convivir desde fuera pero antes de eso vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura más que arquitectura estamos de vuelta en más que arquitectura Tocando temas de la ciudad para los que van sintonizando, de vuelta con Roberto Serrano, hablando sobre The Sky. Hablábamos durante el corte, Roberto, ¿qué pasa con esta arquitectura? Hay, hay un tema de incidencia solar y viento muy fuerte, el viento lo platicaste sobre la ingeniería solar, pero ¿qué hay del sol? Que eh, pues en la arquitectura de la zona y la región con este clima es algo que siempre se intenta evitar, ¿no? Y ahora ahí se propone... un edificio de puro cristal, ¿cómo funciona? Qué buena pregunta Ángel,
1: eh, creo que es algo que los locales sabemos que es muy muy atípico al resto del país aquí tenemos unas temperaturas mucho más altas, el sol pega mucho más fuerte por ejemplo la gente que viene al DF no está acostumbrada a estas temperaturas, Así ni a es. este sol ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que emigrar a la tecnología con un cristal eh, que es Duo Vent. que es el tipo de cristal Duo Vent? que se llama un cristal insulado? Es un doble cristal que una, son, un, son dos cristales que tienen 6 milímetros de espesor cada uno, Correcto. en medio tienen un vacío que se les inyecta un gas que es antiempañable y este antiempañable sirve de dos funciones a este cristal, una, el tema de que se calienta eh, a la mitad de velocidad que se caliente cualquier otro cristal, ¿qué quiere decir? Que le puede estar pegando el sol todo el día y se va a calentar a la mitad de velocidad que cualquier otro cristal. Esto sirve precisamente para que el usuario, el propietario, el inquilino, le cueste la mitad de energía eléctrica en feria a su oficina.
0: Claro.
1: No nada más esto, al tener un doble cristal, que es el cristal en su lado, ayuda con el tema de huracanes. Tiene que ser resistente a cualquier tipo de huracán, porque estamos en una zona pues, obviamente muy sí. propensa a huracanes. Y aparte en el tema acústico. ¿Qué quiere decir el tema acústico? Cualquier vecino incómodo que tenga las músicas muy altas, que haya decidido hacer una fiesta o en el exterior tal cual eh, hay un evento ah. público, efectivamente ayuda a que le dé esa privacidad al usuario. Entonces son esas tres funciones las que tuvimos que migrar. Sí es un cristal mucho más caro, pero eventualmente sabemos que en un proyecto de esta índole no podemos escatimar en este tipo de tecnología.
2: Correcto, perfecto ¿No? Roberto, cuando se analiza un proyecto inmobiliario De este tipo, y escogiendo Todas estas características que hemos platicado A lo largo del programa, como la verticalidad La ubicación eh, cuando, cuando se definen estas, eh, eh, Estos puntos para realizarlo ¿Con quién realmente se, a, a un nivel eh, comercial ¿Con quién se está compitiendo? ¿Con quién, quién, quién de alguna manera Sería un edificio Que, que venga a competirles El mercado, ¿no? Qué
1: buena pregunta Javier. Inicialmente sí estábamos tratando de competir con el mercado local. Después nos dimos cuenta de que, oye, Mérida está absorbiendo el mercado foráneo internacional. No solo Estados claro. Unidos y Canadá, sino llegaron los asiáticos. Es uh -huh. la razón por la cual también migramos a desarrollar parques industriales. Ahí está el caso de Sky Park. Uh -huh. Nos sorprendió que Correcto. íbamos a entregarlo a finales del 2021. Lo tuvimos que entregar en el 2019. Precisamente porque llegaron dos empresas chinas, ahorita ya tenemos una empresa gringa, tenemos la cuarta planta más grande de estructura metálica ahí ubicadas con nosotros, que es Stilex. Sí. Y eso deriva, viene de la mano con toda la demanda de espacios corporativos. Entonces, efectivamente, el tema de rascacielos no está ubicando a Mérida eh, en México, sino lo estamos ubicando también a nivel internacional. Es por eso que sí. mencioné que ese primer rascacielos desde Puebla hasta Panamá. Sí. Y ya tenemos ahorita, por ejemplo, aquí en, aquí en Mérida. En cor tema corporativo, empresas gringas canadienses, empresas alemanas, empresas Correcto. chinas, call centers, este, empresas austriacas tenemos, por ejemplo, con nosotros tenemos la empresa ABB, uh -huh. es una empresa alemana, tenemos a Hiltot, una empresa gringa que cotiza en el Nasdaq de software, se ha vuelto muy popular empresas de software que vengan aquí a Mérida.
0: Les sale a todos dar venirse a Yucatán. ¿no? Claro,
2: definitivo. Esto, esto que estamos platicando, eh, digo, de alguna manera atraemos a esas empresas, ¿no? Y hay una hay un tema, digo, tú estás, tú estás viendo la dirección comercial de, de este proyecto y estás muy enterado de esto, un comentario muy común aquí en, aquí en Mérida, ¿no? Que es, oye, los sueldos son bajos, ¿no? O sea, claro. la gente viene de fuera y se topa con un ingreso promedio de que, que, que es muy por abajo de lo que vienen de otras ciudades. Eh, estas empresas que vienen de fuera, de alguna manera capitalizan esto, pero cómo nosotros capitalizamos la llegada de ellos como yucatecos. Una la estamos capitalizando, estamos generando empleo
1: abruptamente y eso es lo que vende mucho fomento económico el estado que aquí me quito la cachucha con Ernesto Herrera, han sí. hecho un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque ofrecen incentivos a estas empresas, ellos hacen ah. muchos viajes a Asia. Este, igual en Estados Unidos para atraer estas empresas con incentivos en apoyos eh, económicos, con apoyos con universidades, claro. con apoyos en mano de obra, porque el tema de industrial les ha detonado mucho, la mano de obra efectivamente es más barata sí. otra cosa, muchas empresas les daba miedo de que aquí en media no iba a haber gente capacitada ya para hemos, construirlo,
0: ¿no? Tal vez Para tanto construir y también por para ejemplo operar para, esos negocios, y Para, eso para operar
1: esos negocios Por ejemplo en el área de software sí. y tecnología uh -huh. Están llegando para acá porque ya saben Que si sí hay gente capacitada Y precisamente Fomento Económico del Estado Está incentivando, está apoyando mucho a Las universidades para que tengan esos eh, Programas académicos Y que puedan abastecer la misma gente local eh, A esas empresas que están generando empleos por Punto ahí. y aparte Están subiendo mucho las nóminas por la, de, por la demanda tan alta ahorita de empleos
2: que tenemos. Excelente. Ahorita estamos en una etapa, en una etapa según esto de industrialización del Estado, ¿no? Y esto, eh, este movimiento de, de que ustedes traen proyectos en diferentes, digamos que campos, ¿no? Eh, tanto industrial como, como en este caso corporativo, eh, me queda claro que tiene una lectura de, de lo que viene, ¿no? En Mérida, de la inversión y de lo que va a pasar con el Estado. ¿Qué más sabes, Roberto? ¿Qué tal ¿Qué tal nos va a ir en los próximos años?
1: Bueno, aquí los secretos duros que le comentaba <risa> Ángel antes de esta entrevista <risa> que realmente el proyecto Rascacielos llevamos trabajando en él desde el 2018
0: Correcto Es importante lo... que antes de la pandemia, ¿no? eso Es un punto clave también porque sí. pudo ser un desmotivador interesante
1: Teníamos tres años antes de la pandemia trabajando en este proyecto, ingenierías planeación, eh, absorciones de mercado, qué giros iba a tener ...por qué esos metros cuadrados... ...qué funcionalidad iba a tener... ...qué tipo de espacios teníamos que salir a comercializar... ...y cuando vino la pandemia... ...por un lado estábamos considerando detenernos un poco... ...y ver qué iba a pasar con el mundo... ...pero después nos dimos cuenta que Mérida... ...no se estaba deteniendo en la pandemia... ...realmente no se detuvo... Sí. ...tuvo un boom en el tema industrial en, la, en plena pandemia... Eh, ...Yucatán... Correcto. ...después tuvimos una muy rápida aceleración... ...cuando estábamos inaugurando Skyward... ...cuatro meses antes de pandemia... ...y se estaba ocupando rapidísimo... En Mérida nadie se detuvo Siguió creciendo la gente Creemos que incluso la gente De DF, Monterrey, Guadalajara Que sí la vivió más duro Empezó a migrar a ciudades como Mérida Por calidad de vida, bajo costo Mayor tranquilidad, mejores oportunidades Y eso impulsó más a Mérida Entonces eh, Lo que nos espera ahorita Mérida La verdad, todos dependemos siempre Nosotros para tomar decisiones con estudios de mercado Pues viene un panorama Todavía con un pronóstico mucho más acelerado la verdad que hay que capitalizarlo nosotros que estamos acá. Claro. Y es por eso que la gente sigue viniendo para acá.
2: Claro, claro, claro. Y ahorita este tipo de proyectos, mencionas hace un ratito Country Club, ¿no? Este edificio de Sky que están haciendo. Definitivamente le estamos tirando un ticket eh, alto, ¿no? O sea, a, a, un, a, a un mercado nicho, por así decir.
1: Sí. La verdad que sí. Te soy honesto, Javier. El, el country... La verdad, que es, es caro para vivir, está sí. extremadamente bonito. El tema de rascacielos: el costo de un edificio cuesta lo mismo aquí que en el DF que en Monterrey. ¿Por qué? Porque el costal de cemento cuesta lo mismo, es un uh -huh. commodity. El acero cuesta igual, no es como Así. que el acero cuesta más barato aquí. La mano de obra, pues es un margen muy, muy pequeño, entre un 4 y un 6%, lo que te pudo, nos pudiéramos ahorrar. Entonces, el edificio cuesta igual aquí o en DF es por eso que los precios siguen subiendo y ahorita con la alza, con la inflación, etcétera siempre sí. se van a empezar a igualar los precios en edificaciones iguales. De acuerdo, porque el por costo, Exacto, la... porque el costo siempre va a quedar estando igual. Entonces, efectivamente, ¿por qué se sigue absorbiendo? ¿Por qué se sigue vendiendo? Porque la gente de mucho capital está llegando para acá.
2: Correcto. Las
1: empresas grandes están volteando a ver
2: Mérida. Exacto. De ahí es donde deriva el por qué aprovechar esta ola. Okay. Correcto. Entonces, la ola viene, viene también... Eh, de este, de este nicho, no de este mercado alto, porque no sé si se acuerdan que todos llevamos aquí más de 10 años, creo, en, en Mérida, y, y hace 6 años teníamos ingreso de gente, se estaba gentrificando nuestra ciudad, pero en un segmento de alguna manera como medio, medio bajo, ¿no? con oh, inversiones correcto. pequeñas en, en, en casas pequeñas, y ahorita vemos cada vez que se venden casas de arriba de 10, 12 millones de pesos, oficinas, no y pues bueno. Javier, creo que lo acabas de decir ahorita por ejemplo yo estoy sorprendido nosotros no hemos desarrollado
1: en la playa aquí en Yucatán y vemos muchos proyectos en la playa nuevos y sí. se están vendiendo y departamentos arriba de 25, 30 millones de pesos sí,
0: claro.
1: nosotros creíamos que la gente que compraba este tipo de departamentos frente a la playa pues probablemente buscaba Cancún Tulum, Puntamita, Los Cabos, que es donde están pues las casas de los artistas, los departamentos de los artistas ya en este nivel por el ticket price y Yucatán nos ha sorprendido que ha absorbido también este tipo de, sí, de, mercado. de mercado Obviamente bueno. sabíamos nosotros que no es el mercado local El mercado local pues claro. tiene sus casas de la familia toda la vida O comprar un terreno con metros lineales de playa, etcétera. No existía como tal
2: todo este boom de departamentos frente a la playa Y
0: tenerlo en Yucatán, eso está interesante Es interesante, habría que saber cuál,
2: cuál es el cuál es el motivo de que, de que se acerque no Porque si lo comparamos con el Caribe ...pues digamos que la playa no es como que sea mejor... ...pero habría que conocer realmente
0: de qué se bueno, trata. Bueno, es que la vida en Yucatán también es, es otro rollo... ...pero un poquito regresando a la mano de obra... ...Roberto, ¿quién construye este edificio? ¿Cuál es la logística para construir un edificio de este tamaño? Durante el corte hablábamos del, de la sección... De, ...de los aceros que se usan para, para la cementación... ...para las columnas, etcétera, es una locura.
1: Bueno, tuvimos que cambiar toda la metodología... ...como habíamos trabajado en otros desarrollos... ...una, desde el inicio todo el equipo de ingeniería y de diseño pues sabemos que aquí en Yucatán nadie tiene experiencia en un rascacielos Claro. salimos a buscar en el DF y nos dimos cuenta que en el DF los edificios más altos de Reforma Santa Fe, los edificios más altos de Nuevo León eh, los habían operado empresas de ingeniería gringas una de ellas es ARUP y otra es AKF son empresas de ingeniería líderes a nivel mundial en el tema de rascacielos Correcto. fuimos a buscar al experto Obviamente agarramos a un arquitecto local que es el que sabe cómo funciona el tema del suelo, que es el, el que funciona tal cual, qué ventajas constructivas tenemos locales. Obviamente pues, en Nueva York nos pueden decir, oye, tienes que construir con este tipo de materiales, pero también se vale decir, oye, ese tipo de materiales no predominan en el sur del país, tenemos que agarrar los materiales locales. Entonces es un híbrido, por eso el tema de clave de sumar a Seijo Peón, a Juan Carlos Seijo. Correcto. Y es ahí donde tuvimos que emigrar en ingenierías, en sistemas de construcción, por ejemplo el tema del acero, eh, se disparó el acero en la pandemia, es algo que nos pegó muy duro, pero cómo se capitaliza cuando construyes con acero con la rapidez, claro, por eso entre todo gracias. nuestro marketing vendemos nuestro avance de obra, cómo, se constru cómo se construimos mucho más rápido que los demás, el tema del acero construye mucho más limpio. La altura entre losa y losa puede ser mucho más alta. Vendemos mucho que entre losa y losa tenemos 420 En cualquier Buenísimo. casa habitación, departamento. sabemos Ay, que dos ochenta. Claro. Sí, sí. Entonces, sabemos que esto es para que brindara un producto triple A.
2: Excelente. Acá el tema del acero y, y, y relacionado con las salsas que ha tenido el acero, ¿no? Últimamente, esto que comentas, eh, me queda claro también que el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Y, y ustedes marcan una... Un, un perfil urbano distinto uh -huh. y, y el que quiera copiarles pues ser en otro costo,
1: 100%, el
0: que,
2: no el que no
1: construyó, empezó a construir en el 2020, ahorita ya le cuesta un 15% más. Correcto. Será
0: más complicado nos quedamos con eso, vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura Más que Arquitectura Estamos de regreso con Más que Arquitectura eh, aquí platicando
2: de este proyecto eh, nuevo en el norte de Mérida eh, Dascai y está con nosotros Roberto Serrano para, para platicarnos un poquito más de este tema. Eh, ya para cerrar el programa, platicábamos un poco de cuál es la certidumbre que tenemos para estos años, Roberto, eh, la certidumbre que este edificio, este proyecto transmite al, a, a, a sus inversionistas y a sus clientes. Bueno, eh, realmente soy honesto, la certidumbre es de la
1: ciudad de Mérida, es, una, es un mercado muy sano. Y más ahorita con todo lo que hemos vivido, la inflación durísima que nos pegó este año. Obviamente la gente a veces solo ve el número del 8% que tuvimos general, pero sabemos que ciertos materiales se dispararon al 15, el 30. Y hay gente a veces esto la gente le causa miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace? No quiere invertir, guarda su dinero en el banco. El tema es que ese es el primer error que se hace porque ahí ya está perdiendo dinero. Lo tuviste en el Exacto. banco. Obviamente sí. no te dio casi nada de interés, un 3, un 2, un 4, cuando mucho, y tuviste una inflación del 8, oye brother, perdiste Ay, perdí, el 4% ya. de todo tu patrimonio que estuviste guardado en el banco. Claro. Y a la hora de comprar un inmueble, en una ciudad como Mérida, en donde la plusvalía va mucho más acelerada de la inflación, ¿qué plusvalías uh -huh. tenemos en general entre el 10 y el 12? Hay proyectos uh -huh. que a veces tienen el 24, el 18 anual. Entonces, sí. una, pueden aprovechar de comprar financiado. Una, no te descapitalizas. Estás amarrando un departamento de 3 millones de pesos y estás pagando 500 mil pesos de enganche. Y luego estás pagando mensualidades. Y aparte estás agarrando ahí la plusvalía anual de todo el proyecto. Así y esta es la plusvalía que tiene el mercado. Entonces, un mensaje en general es, pues pongan a mover su dinero. Hoy en día Mérida es muy rentable invertirlo en el tema inmobiliario. Es por eso yo vengo de Monterrey, viví en la ciudad de Querétaro, una ciudad también muy, muy rentable, pero nada comparable a lo que tenemos aquí en Mérida. Ya cumplo 12 años aquí en Mérida y, pues, qué mejor estar parados en este negocio en este
2: momento. Correcto. Excelente. Clarísimo, clarísimo. Buenísimo. Pongan claro. a mover su dinero, eh, esa, señores. Exacto.
0: Quedé claro, y bueno, y también son las cosas de la vida, ¿no, Roberto? Hablábamos antes de iniciar el programa eh, del ciclismo, te fuiste a esta parte... Inmobiliaria. Cuéntanos un poco de eso, porque es parte importante de lo que te ha llevado a hacer esto y, y que lo haces de esta manera también.
1: Sí, muchas gracias Ángel, la que mi sueño, creo que como todo mundo, unos queríamos ser bomberos, otros… <risa> astronautas. Exactamente, astronautas, trabajar <risa> sí. en la NASA. Bueno, yo quería ser ciclista profesional, sí viví seis años este sueño. El único tema es que después nos topamos con la realidad aquí en México… Pues no se paga muy bien de ser un ciclista profesional, yo creo que el único deporte que paga bien es el fútbol, soccer, y no. cuando, eres, cuando eres de los buenos, sí. entonces, eh, después de estar seis años como profesional, tuve dos récords mexicanos, fui ocho veces campeón nacional, estuve en la selección nacional, pues más de diez años, eh, me salgo del ciclismo, me pongo a trabajar, Realmente mantengo el ciclismo por mantener las becas a nivel federal eh, Tengo una beca eh, por gobierno federal y por gobierno estatal En donde me pagaron una nómina eh, Esa la mantienes mientras estás en la selección nacional Y me sorprendí que ya combinando mi trabajo con el deporte Me empezó a ir mejor en el deporte ¿Por qué? Porque ya corría sin presión Corría por amor al deporte, ya no dependía de eso Así entonces no era la chamba, eso que pararetabas tanto ¿no? Y algo que me ayudó mucho que aquí en Mérida pues tú, obviamente no estamos en la Ciudad de México Te puedes salir en bici desde donde estés eh, Es muy muy seguro No te van a saltar, no corres riesgos Entonces afortunadamente Estoy capitalizando eso todavía Obviamente ya el ciclismo ya nada más es un hobby. pues tenemos una fiesta mucho más interesante Con el proyecto del
2: Rascacielos El parque industrial y todo lo que viene en puerta
0: Buenísimo, excelente ¿Qué, qué y, gusto?
2: Roberto, ¿y qué viene en puerta? Esa sería bueno, la siguiente pregunta
1: La verdad que creíamos que íbamos a Queremos parar un poco después de este rascacielos que era un rato tan grande y nos está sacando canas a todos Sí claro. Eh, creo que ha sido todo lo contrario, el éxito que ha tenido este rascacielos eh, hemos pensado ya más allá, viene un proyecto tres veces el tamaño del rascacielos después de este, wow. viene aquí en Mérida, la verdad es que ya hemos analizado en estudios de mercado no solo Mérida hemos analizado Panamá, hemos analizado la ciudad de México, claro. ciudades en donde, en donde hacer proyectos arriba de 6 mil millones de pesos y seguimos apostándole a Mérida entonces, sabemos que esto viene por un buen rato, no es nada más este momento. Nosotros creíamos que el boom era hace ocho años, uh -huh. nada que ver el boom que tenemos ahorita, y sabemos que viene todavía mucho mejor. Entonces, Sin aprovecharlo, entonces ¿no? queremos capitalizar todos los giros en el próximo proyecto: el tema hospitalario, el tema de consultorios, el tema de, de departamentos, este corporativo, desde luego, el tema de retail vimos el éxito que tuvo la isla que los tenemos ahí sí. en, en sinergia con nosotros, entonces pues realmente es capitalizar lo, lo padre que estamos teniendo en esta ciudad.
0: Excelente excelente Y, y Cosas hacerlo buenas. también como, como ciudadanos ¿no? Desde luego. Así es creo que
2: tenemos que tener una mente muy madura como ciudadanos ¿no? Para poder aceptar eh, subirse a la hora, no solamente en la parte económica, sino entender toda la gente que llega, ser amables y, y para los que llegan también entender la es situación lo mismo, de ¿no? la cultura no y, Así y, y mantener es. esta
0: cultura porque si Mérida es lo que es hoy, pues se debe a, a la forma en la que se hacen las cosas acá ¿no? Correcto y, y de acuerdo eh, Roberto, antes de irnos, datos generales de Sky, ¿dónde lo encontramos? Eh, ¿Ubicación? ¿Cuándo se termina? Ok, eh,
1: está en el norte de Mérida. Tenemos dos showrooms: uno en uno de nuestros edificios Sky City y otro en otro de nuestros edificios SkyWork. Sky City sobre la García de la Vina, frente a Plaza La Isla. Correcto. Eh, es un edificio de 160 metros de altura. Tenemos todos los giros: departamentos, consultorios, amenidades médicas, eh, oficinas corporativas, restaurantes, bancos, farmacias. Tenemos un auditorio salas de juntas, tintorería, mensajería y paquetería, <risa> cajas de seguridad, y bueno, me podría aquí ahorita ir siguiendo. un poquito
0: para armar la vida, ¿no? Que que todo esto implica, desde luego.
1: Es correcto. Entonces, eh, realmente queremos satisfacer que no nos se nos fuera ningún giro. Obviamente el tema industrial es el que el único que no cabe en el claro. tema del rascacielos, pero ah, pues por es. eso es esta ubicada ahí en
0: la salida de Cancún. Buenísimo. Excelente. Nos quedamos con eso. Pues no se pierdan el podcast lo pueden escuchar en Spotify al final de la semana muchas gracias Tania por los controles y que estuvo muy dinámica la, la conexión hoy, Javier, Alonso gracias. Muchas gracias Ángel San, José Man,
2: muchas gracias aquí apoyando con, con los micros y las cámaras, Roberto, gracias por estar con nosotros el día de hoy, invitadísimo para, estar, para sentarte en esta mesa y seguir charlando de lo que viene ¿no? ¿no?
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación la verdad que temas muy relevantes yo más que un gusto, este mi pan de todos los días, lo platico con gusto y no es nada que tengo que preparar entonces, ojalá vengan más programas así de ustedes.
0: Adelante, Gracias. claro que sí. Pues nos vemos con más arquitectura. Hasta la próxima.